0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 7 du podcast « Un instant, une vie ». Je suis Joëlle Le Craver et aujourd'hui je reçois Laetitia Doriou qui nous fait découvrir l'importance de l'instant présent. Laetitia, créatrice de Letty Style et de Letty Event, s'est retrouvée confrontée au défi du choc culturel au Maroc lors des confinements. Elle a dû se détacher de ses repères habituels pour aller à la rencontre d'elle-même d'abord et des autres ensuite. Son activité professionnelle autant que sa vie personnelle en ont été transformées Vous pouvez la trouver sur ces différents sites laetiestyle.fr et LetiEven.fr. Si vous aussi, vous pensez, comme Laetitia, que quoi qu'il arrive dans la vie, le rire nous aide à le transformer alors cet épisode va vous plaire Une question Contactez-moi sur beautifultoi.fr Vous voulez tous les détails du podcast Inscrivez-vous sur mon site BeautifulToi.fr. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir Laetitia Dorieux. Bonjour Laetitia. Bonjour Joël. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce podcast. Et moi, je suis ravie qu'on puisse échanger
1: toutes les deux et euh, voilà, de pouvoir passer ce moment ensemble.
0: Je te propose de commencer par te présenter. Qui es-tu aujourd'hui Aujourd'hui
1: alors, euh, Laetitia, donc. Donc, euh, j'ai créé il y a cinq ans, euh, en octobre 2015, mon agence de conseil en images. Donc, euh, permettre aux gens de développer leur potentiel et de se sentir mieux dans la communication non-verbale qui est notre look. Hein. Sauf que si on ne sait pas qui je suis ou ce que je fais, on ne vient pas frapper à ma porte. Alors, la troisième année, j'ai créé des événements à Nantes uniquement professionnels pour permettre euh, à ces derniers de pouvoir réseauter et augmenter leur visibilité, de présenter leur métier, tu es qui, tu fais quoi, d'échanger les cartes de visite. Euh, tout le monde est gourmand déjà de rencontrer d'autres corps de métier, d'échanger sur euh, nos problématiques, c'est rassurant parfois. Et puis, euh, on a comme ça un réseau assez large pour recommander quand il y a des besoins autour de nous. Et ce réseau peut aussi nous recommander quand l'occasion se présente, euh, donc ces événements fonctionnaient bien, euh, atypiques, j'aime bien quand euh, ça change de l'ordinaire, voilà, toujours dans le sérieux, en tous les cas, en toute simplicité, et puis est arrivée la quatrième année des séminaires euh, au Maroc, en développement personnel, car je me suis rendue compte que ces trois premières années, je faisais énormément de réseaux, euh, des petits days, des déjeuners, des afters, donc j'ai été adhérente à, à pas mal de, de structures. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait beaucoup d'ateliers sur la prise de parole en public, sur le pitch percutant, sur comment gérer son emploi du temps. Je me suis rendu compte que bah, finalement euh, entre euh, euh, tout ce que je pouvais apprendre, entre tous les têtes, donc à travers ces ateliers, tous les têtes à tête avec les professionnels que j'organisais. Euh, et donc nos échanges, plus mon expérience personnelle, euh, donc finalement j'étais assez à l'aise sur plusieurs thématiques. Alors je les ai suggérés euh, sur des séminaires au Maroc, autant profiter du soleil et d'une destination pas trop loin. Donc séminaire en septembre, en novembre, très bien. Et puis le troisième en mars, eh bien, on a tous été stoppés dans nos élans professionnels. Donc euh, remise euh, en question, plus d'événements à Nantes mensuels. Ce jour, euh, c'est plus envisageable et à ce jour, j'en ai plus envie. Euh, chaque année, une casquette supplémentaire euh, s'est mise en place. C'est pour ça que Letty Event a aussi vu le jour. Et puis, je vais associer Letty Style et Letty Event. Et puis j'ai passé sept mois de confinement au Maroc. Magique <rire> Extraordinaire. Ouais. En dehors d'apprendre à faire des tagines, voire au début de les déguster, j'ai aussi euh, eu l'occasion d'échanger avec euh, mes amis et d'avoir le temps d'apprendre un chouïal d'arija. Donc, en tous les cas, euh, d'avoir euh, une approche différente hein, avec les Marocains, puisque quand euh, justement, on va pouvoir échanger un petit peu euh, en arabe, ça leur plaît bien et ça ouvre des portes et puis euh, ça permet euh, un relationnel euh, plus direct et surtout de mieux découvrir leurs codes, des codes totalement à l'opposé des nôtres pour certains, vraiment, vraiment. Donc du coup, d'avoir été immergée dans ce pays, eh bien, ça m'a vraiment donné euh, l'occasion de le déc découvrir euh, sous un autre angle et puis, ben, toutes ces rencontres, parce que quand on reste confiné quatre semaines, six semaines, avec un ou des étrangers, alors je parle inconnus plutôt, qu'on fait un projet ensemble, qu'on discute, qu'on joue aux cartes, qu'on passe le temps, qu'on se promène, ben, on apprend à se connaître différemment et l'amitié se lie. Donc, euh, du coup, euh, ce sont euh, des guides touristiques, ce sont des gardiens de riad, ce sont des chauffeurs de taxi. Euh, ce sont des, des maisons d'hôtes et bien tout ça en fait qui me permet aujourd'hui d'avoir euh, un réseau également euh, au Maroc et pas que à Marrakech puisque jusqu'à l'été tout le monde là-bas était pour ceux qui étaient à Marrakech coincé à Marrakech ensuite euh, ils ont pu retourner dans leur ville respectives, le désert le bord de mer la montagne et quand nous on a eu le deuxième confinement je suis repartie là-bas pratiquement trois mois, et cette fois-ci, je suis allée dans les familles, j'ai vraiment été immergée dans cette situation particulière, une chance énorme de me retrouver à deux, à trois, dans un désert complètement désertique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun touriste, donc les dunes de sable sont sans aucune empreinte de pas. Il n'y a absolument aucun bruit, même si les bivouacs sont assez, ben, oui, il y a une bonne distance quand même, Ceci dit, il y a toujours un écho, il y a toujours un peu de bruit, ça peut être toujours un peu de musique ou des gens qui parlent. Et là, j'avais une vue et un silence comme si j'étais seule au monde. Donc, pour se ressourcer, pour prendre conscience de la situation, pour mesurer son adaptabilité, pour laisser fleurir des tas d'idées, c'est juste un magnifique cadeau que j'ai pris à bras grands ouverts voilà, euh, je reviens en France lorsque j'ai des clients en relooking, c'est-à-dire pour le particulier, lorsque j'ai des clients en formation.
0: J'entends que tu t'accompagnes à un nombre de différentes possibilités dans l'image de soi, dans la confiance de soi, dans le, dans le lien aussi, la construction de lien dans les équipes. Et ça, c'est ce que tu fais professionnellement et toi, tu es qui Je suis une
1: gourmande de la vie, euh, je bouillonne d'idées, euh, je suis qui euh, J'aime les gens et je me nourris des gens, j'aime le soleil, je suis une globe trotteuse, j'adore les voyages, auparavant c'était à longue distance, puis là, le Maroc euh, voilà, est venu à moi, euh, je suis qui euh, je suis quelqu'un de très positif d'ailleurs mon c'est le positif attire le positif je suis persuadée de belles choses à venir pour moi euh, pour ma structure pro mais pour mon équilibre perso aussi euh, je suis quelqu'un qui avait dit jamais je créerai mon entreprise et quand je l'ai créé je ne l'ai même pas analysé c'est six mois après où j'ai dit oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais bah, J'y suis, j'y reste. Et du coup, euh, j'ai énormément grandi humainement parce que j'ai fait plein de rencontres diverses et variées de professionnels, mais pas que. Du coup, derrière un professionnel, il y a un humain. Il y a même des rencontres qui sont devenues euh, à ce jour des amis. Alors, bien sûr, moi, je parle de plein de choses très, très agréables. J'ai aussi découvert, parce que j'ai frôlé le burn-out, mais je ne savais pas du tout ce que c'était, ce qui veut dire que j'ai eu des passages qui étaient, bien évidemment, plus ou moins faciles et que, comme je suis persuadée que dans la vie, c'est une balance, ben en fait, quand quelque chose d'un peu plus négatif peut euh, entrer dans ma vie, je fais en sorte d'en voir tout de suite où se trouve le positif pour me permettre de continuer de grandir.
0: C'est-à-dire qu'en fait, si j'entends je, bien, c'est euh, accepter que la pluie arrive et trouver tes outils parapluie pour euh, <rire> traverser, c'est ça C'est ça. La première
1: idée, déjà, je me dis, c'est normal, nous sommes de belles plantes, il faut qu'on soit rosés. D'accord. <rire> et puis... Euh de dire euh, allez on y va. De toute façon, si on le fait pas, personne le fera à notre place. Alors mmh. tu as deux choix, euh ou tu décides de c'est pas en que je voudrais, c'est de vivre, de vivre cette expérience euh...
0: de la vivre réellement complètement.
1: De toute façon, elle est là, il y a pour ouais. moi pas de hasard dans la vie, donc de toute manière, il n'y a pas d'échec, c'est vraiment que des expériences. Alors, parfois, il m'arrive des une situation, on va dire, une expérience. Je me dis pourquoi Alors là, à ce jour, je ne vois pas pourquoi. Je le saurai peut-être plus tard. Bon, de toute façon, c'est là, c'est que je dois le vivre. Alors, faisons, je fais en sorte, enfin faisons, je fais en sorte de la vivre le mieux possible. Euh... Bah, parce que sinon, ma vie, elle serait triste si je devais euh... me plaindre, subir. Euh... Oui, c'est pas possible.
0: Qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie à te créer ces différentes croyances par rapport à la vie, par rapport à la, la transformation
1: Alors, euh, j'ai pas du tout une famille et, et en tant qu'adolescente ou jeune adulte, euh, eu un entourage dans la thérapie, dans la communication, euh, euh, voilà. Euh, si il y a quelque chose qui remonte à très loin, quand j'étais enfant, je voulais chaque année pour mon anniversaire un livre de contes. J'adore les sorcières, les chevaliers, les dragons. Et donc c'était mon moyen de m'évader, mon moyen de m'évader. En tous les cas, une façon de pouvoir vraiment prendre plaisir à, à, à aller dans cet univers. Donc voilà, pour moi, il y a de la magie, il y a plusieurs vies. Ils vivent très longtemps hein, et heureux. Euh, donc, euh, je pense que ça a commencé à se distiller en moi de cette façon-là. Et puis ensuite, avec des expériences de vie euh, perso et pro, euh, à m'ouvrir un petit peu sur euh, d'autres horizons que le basique ou le traditionnel, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire C'est quoi euh... pour le
0: basique et le traditionnel
1: eh bien, euh, par exemple, pour mes parents, euh, ils veulent bien entendre qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais pour eux, arrive euh, pour, eux, pour eux, en fait, euh, euh, si, ben, ils comprennent pas, ben, c'est comme ça, ou c'est la faute à pas de chance, ou euh, voilà, je sais pas. Je ne sais pas comment m'exprimer. Euh... C'est-à-dire
0: que si je comprends bien, euh, ils n'ont pas la conscience, en tout cas pour eux, que l'univers est fait de messages et que chaque événement qui arrive est une occasion à saisir pour quelque chose.
1: Exactement. Qu'ils entendent. Euh, euh, je suis attirée par la lithothérapie. Je suis euh, du coup euh, depuis pas mal d'années entourée de, de connaissances et d'amis thérapeutes dans différents euh, alors secteurs corporels, mentaux, euh, euh, voilà. Donc pour eux, c'est oh oui oui. Oh, je ne sais pas trop si ça marche ces trucs-là. Voilà. Donc pour toi, euh, le, basique,
0: les... le basique, le basique, c'est c'est les sont les croyances. Où il n'y a qu'une médecine. traditionnellement acceptée. C'est ça.
1: Et que, et que si on est malade, eh c'est le médecin de famille. Okay. Et puis voilà. Euh, pour eux, les huiles essentielles, ou, euh, ou j'ai envie de dire, là, on parlait beaucoup de euh, prendre des agrumes, de l'ail, du gingembre, etc. Moi, tout ça, ça fait des années, en fait. Alors, sans être ni dans la diététique, ni euh, très sympathique avec moi-même, euh, en tous les cas, j'ai le réflexe de. J'ai certains réflexes qui sont liés à bah donc une forme de croyance. Hein. Certains imaginent que c'est que le chimique, le médicament, le doliprane qui va éventuellement faire passer un, un, un mal de tête. Pour ma part, c'est une croyance autre. Donc, tout ça, je l'ai expérimenté. Euh, J'ai eu mon premier enfant, ma fille, à l'âge de 21 ans. Et c'est vrai que... J'ai voulu euh, prendre soin de nous. À l'époque, nous avions, surtout moi, à peu près deux angines tous les trois mois. Donc, j'ai vu un homéopathe euh, que l'on m'avait fortement conseillé toutes les trois semaines pendant six mois. Et en 25 ans, je crois que j'ai eu qu'une seule angine. Euh, donc, en fait, ce sont des personnes que j'ai eues sur ma route. On me les a j'ai fait le choix euh, d'aller les voir et puis euh, voilà j'ai entendu les messages qu'on me disait écoute ton corps, prends du temps pour toi, euh, quand tu penses à toi, quand tu es égoïste tu verras tu seras encore plus présente pour les autres donc c'est grâce aux rencontres, grâce aux personnes qui ont exprimé leur vision, leur croyance à moi de faire ma tambouille dans ce que l'on me dit en revanche, euh, voilà, je pense être assez ouverte et puis, ben, plus cela a été dans le temps, dans ma vie professionnelle comme personnelle, tous les échanges qu'il y a eu ont fait que ben, je pense que je me suis sentie de mieux en mieux. Je pense que quand on ne connaît pas, quand on a peur, quand on ne croit pas, euh, voilà, on a justement des, croy des croyances, ce que je vais appeler limitantes qui se mettent en place et puis bah, les habitudes bonnes ou mauvaises j'ai envie de dire c'est ce qu'on a le plus de mal à se débarrasser le Maroc je me suis posé la question pourquoi le Maroc et tout au départ je disais euh, ah non mais c'est pas à 14 h Inchallah c'est tu viens ou <rire> tu on a rendez-vous là les nanas là elle <rire> dit ah, mais 14 h aujourd'hui ou demain ah, aujourd'hui Inchallah oh, si moi je vais m'arracher les cheveux parce que bien sûr, je suis plutôt du mode « je suis feu », donc voilà, c'est maintenant. Et aujourd'hui, quel confort Quel confort Non seulement d'avoir conscience de l'instant présent et de le vivre, d'avoir cette chance là-bas. Et ça, je ne me rendais pas compte. Alors, je savais dire « profite de l'instant présent, tu sais, on n'a qu'une vie. <rire> » Mais je ne profite pas forcément, en fait. <rire> Et aujourd'hui, c'est un énorme plaisir de prendre conscience aussi que quand je suis là-bas, euh, à ce tempérament feu, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est que je vais profiter de cette jolie fleur, de euh, ce bruit d'oiseau, de cette vue. Et ce qui fait que du coup, ben, je fais ma méditation, je vis cet instant présent, je lâche prise. Donc, je suis beaucoup plus sereine, détendue. Et puis, euh, alors j'ai un prénom que j'aime beaucoup. Parce que Laetitia, en latin, c'est « la et tous ». Et ça veut dire « la joie ». Et le sourire, je pense que je l'ai très souvent. Et c'est tellement agréable. Donc, c'est naturel. Je ne me force pas. Et en revanche, quand on croise des gens et qu'on sourit, on leur fait un cadeau et on reçoit ce cadeau. Alors, c'est drôlement bon de se faire du bien. Et puis, bah là-bas, euh, de pouvoir être aussi... Euh, euh, dans ce partage humain parce que bien sûr il y a un côté professionnel où je fais des séminaires mais du coup entre leur code leur culture euh, leurs croyances, euh, c'est très riche donc je me nourris en fait toujours euh, voilà qui je suis quelqu'un qui se euh, nourrit des gens sainement <rire> je suis sorcière pas vampire
0: <rire> donc tu parlais des croyances et de ce qui, est, ce qui a créé justement à petit ton, ton système de croyance et ta façon d'être et de, de aussi de, de faire ce que tu fais comme tu le fais
1: exactement euh, en fait j'ai la sensation d'être vraiment gâtée, car euh, avec euh, toutes les différentes épreuves euh, que je peux avoir qui sont ni pires ni mieux que les autres à chacun et chacune euh, voilà on a euh, on, on a la vie que l'on a en fonction de ce que l'on a à vivre. En tous les cas, je trouve que je, trouve que je suis chanceuse.
0: Je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance. Est-ce que pour mmh. toi, justement, cette, le regard que tu portes de, de gratitude, mmh. de tout ce que tu vis, est un, est un des éléments essentiels de ta vie aujourd'hui
1: alors, ça fait, ça, ça grandit mon bonheur, sachant que euh, j'ai bien conscience que euh, je suis la créatrice de mon bonheur. Il n'y a que moi qui peut, euh, qui peut le créer. Que euh, si je ne m'offrais pas l'occasion de vivre certaines expériences ou de faire tel choix, et eh bien, je serais comme beaucoup à attendre peut-être que euh, les heures s'écoulent. Euh, en tous les cas, ça alimente mon bonheur parce que bah, plus je vais me sentir heureuse, plus je vais l'être. Et en sens inverse, plus on va se sentir triste, plus on va l'être. Donc, euh, mon bonheur est créé par euh, qui je suis, les choix que je fais, les gens que je rencontre, les opportunités que je m'offre.
0: Hmm. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans ta vie professionnelle Qu'est-ce qui t'a qu demandé d'avoir recours au, au maximum de tes ressources
1: Eh bien, curieusement, euh, et une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est logique. C'est toujours notre histoire de balance. La situation la plus compliquée et à l'inverse la, la plus passionnante, euh, c'est mon métier d'entrepreneur. Voilà, quand j'étais salariée, j'avais euh, des soucis de salarié. <rire> Alors qu'à mon compte, bien sûr, il y a tout le stress, l'angoisse, les questions... Euh, de l'avenir, du présent, de, de, de comment ça va se passer, la clientèle, les finances, euh, l'administratif, enfin, tout ce qui peut être plus compliqué pour moi euh, par rapport à d'autres. Et malgré toutes ces périodes euh, physiquement et mentalement très chargées, d'un autre côté, euh, j'ai jamais été euh, aussi libre et sereine que euh, d'être à mon compte.
0: Mmh. En fait, ce que j'entends là, c'est euh, vraiment déjà la démystification, c'est-à-dire que euh, la réalité de l'entrepreneur, la réalité de la vie tout court, hein, mais peut-être qu'on sent plus en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des jours où franchement, c'est si la galère, on n'a pas envie, il y a des jours où euh, les ressources, on ne les a pas comme ça au départ. Et ton parcours à toi et ta façon à toi d'aborder les choses qui est ok galère il y en a comment je fais les ressources j'ai pas où est-ce que je vais les chercher je ne sais pas le faire moi-même ok y a-t-il quelqu'un qui peut me soutenir dans ce processus et que donc du coup dans cette, cette dynamique ça te permet d'être euh,
1: euh, toujours en mouvement de l'avant en allant de l'avant en allant
0: de l'avant super ouais c'est ça
1: je ne sais pas, ben je fais appel à un ami. Voilà. J'ai certaines personnes me disent ah, pour réfléchir, j'ai besoin de m'isoler. Moi, pas du tout. Au contraire, il faut que j'en parle au maximum de personnes euh, qui me semblent être, euh, pouvoir se sentir concernées ou me comprendre. Et ensuite, bien sûr, je suis toujours le décisionnaire final. En revanche, d'avoir exposé ma problématique ou mon souci ou, ou voilà ou mon idée, mon envie, permet à ces gens avec leur filtre, de me donner leur avis, on dit, hein, sont pas les conseillers les payeurs. En revanche, parfois, de, de m'ouvrir la, la porte sur d'autres idées ou d'autres situations auxquelles j'avais pas du tout pensé, et voilà, ça me permet de pouvoir euh, enrichir en fait mon quotidien. Hmm. Vraiment. D'où cette, euh, ce côté très plaisant euh, cette année. Donc euh, de la création de ces séminaires, car ce sont des typologies différentes. C'est de la création, c'est dans l'humain, c'est au soleil. Euh, enfin, tout est plaisir. Alors bien sûr, euh, ce sont des heures passées sur le terrain, des heures passées sur devant l'ordinateur. C'est on se réveille. Euh, Très tôt le matin, après que le corps est suffisamment dormi, en se disant, ah non, alors là, 5 heures du matin, c'est bon, je reste au lit. Un <rire> quart d'heure après, je suis obligée de me lever parce que ça y est, c'est déjà… Alors, non, non, là voilà, je vais les mettre ça sur euh, déjà la tête les... qui bouillonne. Ah ouais. Ah ouais, alors je me dis, oh, alors maintenant, ok, je suis sympa avec moi. Hein. Avant, <rire> je rouspétais. Là, je dis, bon, allez, allez, c'est pas grave. À tous les jours, je me dis, allez, si je suis fatiguée, je me ferai une sieste. Le pire, c'est que je ne suis pas fatiguée. Euh, en revanche, arrive le début de soirée où là, je dis, oh, ça va être dur de tenir. Et du coup, ça devient le cercle vicieux parce que si je m'endors à 10h30, par exemple, bah oui, à 4h30, 5h, je pense que j'ai mon quota. Et voilà. Bon, comme je suis plus performante le matin, je vais là aussi positive en disant, au moins, je suis très efficace.
0: <rire> La réalité aussi, c'est que nous avons chacun notre rythme. Donc, ton oui. rythme à toi, c'est c'est peut-être euh, couche tôt, lève tôt et, et, et c'est aussi accepter, accueillir la, notre façon d'être oui. et de fonctionner pour, pour en tirer plus grand, le plus grand bénéfice, c'est ce que tu fais. Exactement, alors il y a peut-être encore, j'ai envie de dire deux ans, je
1: pensais que je ne savais pas si j'étais plutôt du matin ou du soir en me disant, bah, vu que je peux me coucher tard, vu que je peux passer une soirée à danser non-stop euh, sur une piste euh, et me coucher à pas d'heure et pas forcément dormir euh, beaucoup, euh, je me disais, je suis du matin du soir. Et puis, bah, je me suis rendu compte effectivement. Mais je crois que c'est vraiment. Euh, je, je me demande si j'ai pas eu beaucoup de de réalités ou de réponses avec ce, ce confinement d'il y a un an. Parce que du coup, j'ai été la pour la première fois confrontée deux mois à vivre seule euh, dans un pays qui n'est pas le mien, dans des codes qui ne sont pas les miens. Et puis, euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup euh, partager, être à deux. Oh, T'as vu Oh, c'est joli oh, Tu as senti mmh, C'est agréable Et d'être seule, c'est quelque chose, c'est une situation que j'ai très peu vécu dans ma vie. En tous les cas, j'ai jamais appris, quand je le vivais, à forcément l'apprécier. Ça, c'est il y a deux, trois ans que j'apprécie maintenant, oui, quatre ans. Des moments en étant seule. Et là, je me suis dit, waouh, deux mois toute seule, ça risque d'être très compliqué. Alors, parce qu'on peut avoir les amis en visio. C'est quand même pas pareil. Puis, de toute façon, c'est pas du matin. En oui, c'est pas pareil. On peut pas faire de câlins, on peut pas se prendre dans les bras. L'énergie est pas la même. Ça, c'est évident. Exactement. Et moi, je suis très tactile. En fait, j'ai. Je vais te dire une capacité, c'est de ne jamais analyser euh, consciemment ce qui se passe ou ce qui vient de se dire. Ça se fait euh, sans que je le conscientise. Je sais pas comment expliquer ça. En tous les cas, un jour, je me rends compte que. Ah oh, mais tiens, mais quand j'ai fait ça, 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 ça m'a donné cette idée ou cette sensation ou ce comportement. Et donc, euh, voilà, en l'occurrence, pour cette histoire de solitude, un jour, je me suis dit, est-ce que ça faisait quatre jours ou quatre semaines de confinement Je ne sais pas. Euh, toujours est-il, ah, mais c'est pas mal. Parce que sans m'en rendre compte, du coup, je réfléchis, je suis dans l'inconscient, j'analyse et ça se passe très bien. C'est-à-dire, je, je réfléchis, je suis dans l'inconscient. Eh bien, quand je suis avec quelqu'un, euh, on va parler de choses diverses et variées, on va échanger sur euh, euh, telle ou telle situation. Très bien. Mais je suis dans un échange, je ne suis pas à 100% uniquement avec moi-même, mes pensées ou le fait. Et ouais. puis ben là, euh, c'est ce qui se passait. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est très bien aussi. Alors, je sais pas hein, si c'était resté encore plus longtemps comment je l'aurais vécu. En tous les cas, moi je l'ai vraiment très très bien vécu. Je travaillais à mon rythme. J'avais décidé aujourd'hui de faire telle et telle tâche euh, pour les textiles et puis au final, j'en avais fait qu'une seule ou zéro. Et ben ah, okay. je ah ouais, c'était toujours ok. Mmh. Puis là, j'ai pas envie de travailler. Là, je vais aller sur la terrasse du Riad profiter du soleil. Ben c'est ok. Mmh. Tout était OK. J'étais super bienveillante avec moi et du coup, je me suis fait beaucoup de bien.
0: Ouais, C'était nouveau, ça, cette bienveillance avec toi-même
1: Ouais. je suis très exigeante.
0: Mmh. Ou je
1: l'étais. Je le suis encore un peu, en fait. Quand je suis en France, je ne suis pas la même que quand je suis au Maroc.
0: D'accord. Qu'est-ce qui change
1: mmh. <rire> Cette magie où je n'ai encore pas tout compris. Euh, ce qui change, c'est que... Il euh, y a une coupure totale de tous mes repères. Quoique maintenant je, je vois bien, maintenant que je connais très bien euh, certaines villes ou en tous les cas leur code et euh, ou dans le visuel, c'est vrai que du coup je commence à avoir une certaine habitude. Maintenant je vais être, euh... c'est pas plus douce, plus au ralenti, je suis pas si je pense. En fait, ils n'ont pas du tout le même rythme et bien évidemment, je suis obligée de m'adapter. Donc du coup, je vais être OK avec ce rendez-vous qui a une heure de retard et qui va avoir pris une heure de plus. Euh, je vais accepter en fait tout le déroulé de la journée ou du séjour ou de l'expérience. Alors qu'en France, je suis apte à... Alors, quand je vais dire tout maîtriser, c'est sans prétention. J'ai en France beaucoup plus de possibilités de cadrer un rendez-vous, une expérience. Donc du coup, je suis beaucoup plus aux aguets, de limiter tous les grains de sable. Euh, quand ils arrivent, je, 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 les, je les absorbe et c'est OK aussi. Et du coup, au Maroc, j'ai beaucoup plus de chances ou de risques à ce qu'il y en ait. Alors où je me rends malade tout le temps, où, euh, où je suis encore okay. plus.
0: On a fait un certain nombre d'essais pour arriver <rire> à faire cet échange. Et euh, est-ce que, justement, ça nous a demandé de la flexibilité à toutes les deux euh, Est-ce que c'est quelque chose que, qui aurait été plus difficile pour toi, justement, oui. cette image au oh oui. Maroc
1: Oui, hum. oui, oui, complètement. Tout, euh, tout changement aujourd'hui euh, est complètement accepté j'aspire juste à ce que la personne en face de moi soit alors on va dire flexible ou ou, euh, ou dans l'accueil aussi en tous les cas dans dans cette facilité de, de vivre l'instant présent au mieux avant ça aurait été qu'est-ce qu'on a perdu comme temps euh, si j'avais su est-ce que vraiment je vais maintenir ou est-ce que c'est nécessaire de faire voilà, ça aurait été plutôt, euh, on, on me disait, on me disait, tu es très dure, tu es très exigeante, il faut que ça aille comme ça et pas autrement, sinon hop, ouais, c'était ça, je n'ai pas de temps à perdre. Mm. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tout le temps que je perds me fait gagner finalement en efficacité, puisque euh, euh, voilà, plus flexible, de le vivre mieux, euh, me permet d'avoir l'esprit plus léger, donc euh, plus disponible, mm.
0: On parle euh, pas mal maintenant de la charge mentale des gens en général et des femmes en particulier. Il me semble qu'une partie de cette charge mentale, c'est justement un trop plein de choses à faire, mais l'incapacité aussi de juste rentrer dans l'accueil de ce qui est là maintenant et faire ce qu'on peut quoi, <rire> en étant qui on est.
1: Exactement, exactement. Là, depuis euh, hier... Euh... Depuis un matin, ça fait déjà pas mal de temps, en fait. Euh, je sais que j'ai tel et tel mail, recherche, transformation à faire dans mes dossiers, etc. Et puis, dans la journée, arrive une nouvelle idée ou un nouveau rendez-vous. En tous les cas, parce que là, je ne vais pas les appeler grains de sable, en tous les cas, des changements. Euh, auparavant, ça aurait été assez agaçant, énervant pour ma part, en me disant « vraiment, j'avance pas ». Et aujourd'hui, c'est bon, bah, ça sera demain, ça sera tout à l'heure, ça sera plus tard, Inchallah. en C'est <rire> ça, Inch'Allah, <rire> c'est vraiment ça. Et puis de prendre vraiment euh, plaisir de, de du maximum de tout ce qui se passe. En fait, d'avoir la sensation… Euh, ah, c'est rigolo, ça vient de me renvoyer à une image. J'allais dire avoir la sensation que plus les jours passent, plus je suis heureuse. Et en fait, cette image qui m'est renvoyée, c'est un livre de contes. Alors, je sais pas, peut-être que j'avais 8, 9 ans. Et dans cette histoire, cette bonne fée demande à cette jeune paysanne si elle souhaite, parce que cette jeune paysanne, elle voit bien que sa voisine, la jeune princesse, euh, est très heureuse et la jeune paysanne, elle a énormément de tâches à faire, c'est compliqué, elle est enfant, elle veut jouer, enfin, et la bonne fée lui propose, lui dit, écoute, ou bien, je te rends heureuse, aujourd'hui, de la façon dont tu as, tu as l'aspire, et plus tu vas vieillir, plus ta vie sera rude, parce que il faut qu'il y ait les deux balances, justement, la balance de la vie, ou bien, tu décides de vivre ce que tu as à vivre maintenant, et plus tu vas vieillir, euh, plus tu seras heureuse. Alors avant de lire sa réponse, je me dis qu'est-ce que je ferais à sa place Parce que tu vois bien un enfant si tu lui dis tu veux le bonbon maintenant avant de passer à table ou après je vais te Répondre maintenant. Non, là, <rire> je oui, dis, non, non, mais... Alors moi je me dis oh moi je prends je prends maintenant. Et là je lis la réponse et elle décide d'être heureuse plus tard. Je me dis tiens pourquoi elle veut être heureuse plus tard Et là je me dis bah oui après quand on est plus vieux on a plus de mal pour ceci pour cela bref je fais. Oui les on
0: n'arrive les... plus à marcher. <rire>
1: Bon, je me fais les réflexions que je me fais à 8-9 ans et en fait, cette histoire, en me souvenant juste de cette partie, hein, je ouais. suis tout capable de te dire autre chose et en me disant, ah, moi aussi, c'est comme si en fait, j'avais fait mon vœu avec cette bonne fée en disant, apporte-moi différentes expériences qui vont faire que euh, le poids, les blessures, euh, les larmes, euh, les souffrances que j'ai pu avoir font qu'aujourd'hui, ben, ce sont mes forces et qui me permettent justement que plus j'avance et mieux je me sens. Alors, j'ai quand même demandé il y a trois ans à une amie qui est dans le développement personnel, qui a quand même plusieurs années de, de plus que moi, en lui disant, mais dis-moi, quand est-ce que ça s'arrête là <rire> Alors, elle me dit, mais ma chérie, je te sens plus tard possible parce que le jour où tu n'as plus ces boulets, ces cailloux, c'est que tu n'as plus rien à apprendre c'est ça
0: <rire>
1: ah, elle me dit je te rassure quand même tu vas voir que plus on vieillit et plus on en lâche parce que finalement on se dit qu'ils n'ont pas d'importance bon on dit ça va <rire> ouais,
0: et, puis, euh, et puis les boulets et les cailloux euh, deviennent de plus en plus faciles à, à transformer aussi. Mmh. avec l'expérience ouais,
1: carrément hum.
0: c'est ouais, une jolie histoire, merci <rire> avec et... plaisir en tout cas, pour euh, toutes les, les auditrices et auditeurs, peut-être, qui, euh, qui écoutent ce, ce podcast, je veux vous dire que Laetitia a des yeux verts qui pétillent, <rire> euh, un sourire qui rayonne et, euh, et qu'elle respire la joie de vivre. C'est vraiment le cas, hein, Laetitia. Je trouve que tu respires <rire> la joie de vivre.
1: Merci. Et le fait de respirer cette joie de vivre et de pouvoir en bénéficier moi euh, physiquement et dans, dans mon énergie, dans ce qui m'entoure, euh, c'est aussi euh, un joli cadeau euh, que je me fais directement parce que les personnes qui vont être euh, euh, à partager quelque chose un instant avec moi et qui vont avoir cette conscience et qui vont trouver appréciable cet échange et ce mélange de, de nos énergies… Euh, font que ça me fait du bien de leur faire du bien aussi donc finalement je suis tout le temps en train de me faire des cadeaux
0: ouais, ouais. c'est euh, vraiment se rendre compte moi en tant que en tant que maman il m'a fallu du temps et euh, ça a bénéficié évidemment euh, dans tous les ça m'a bénéficié dans tous les domaines de ma vie que c'est le masque à oxygène quoi c'est une image qui est un peu euh, bateau, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, parce que pendant longtemps, je m'occupais beaucoup, beaucoup, voire que je ne m'occupais que de mes enfants, et le jour où je me suis posée, et je me suis dit, ok, m'occupe de moi, de quoi j'ai besoin, comment je me ressource, et oui, ils vont survivre, <rire> ils vont y arriver, si, 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 si. <rire> tu n'es pas la seule à pouvoir t'occuper d'eux, et du coup, c'est la même chose pour tous les domaines de la vie, quoi plus je prends soin de moi, dans le respect, l'amour, la bienveillance, plus je vais avoir d'énergie pour, euh, pour aussi être en lien avec les autres, prendre soin d'eux lorsque c'est nécessaire, les accompagner. Euh, et, euh, et ça, c'est la règle numéro un qu'on ne nous apprend pas à l'école. <rire> non, non. c'est à l'école de la vie. Et ça. tu vois, quand tu euh, euh, as dit...
1: Voilà, le, le fait d'être maman, ça m'a renvoyé aussi quelque chose, car mes enfants, et ça, je pense que ça a un poids énorme. Tu me demandais qui je suis, ça a un poids énorme dans mon travail, parce que du coup, j'y mets cette énergie qui est plus posée. Hein. Mine de rien, euh, je suis un peu différente en étant, bien sûr, toujours la même. Et en tous les cas, dans ma vie personnelle, c'est que combien de fois mes enfants, mes enfants peuvent me dire « Mais maman, t'es es une vraie gamine !» Et moi, je leur dis, oh oui, parce que j'adore m'amuser, j'adore euh, ces rires, ces jeux, cette innocence euh, que peuvent avoir, cette spontanéité qu'ont les enfants. Oui, je pense que le fait de vivre, euh, d'être femme-enfant, euh, me permet ces rires. Mais des fois, je t'assure que je me fais rire toute seule <rire> Alors, je sais qu'on n'est pas plusieurs dans ma tête, que me... <rire>
0: ah, peut-être que <rire> si, mais bon, c'est pas grave. À partir du moment où vous entendez toutes, euh, les ah, avec les autres, ça. Ça, oui, ça. remarque, oui, tout à fait,
1: c'est ça. Euh, et du coup, je sais que dans mon le fil que j'entretiens, amical, euh, c'est justement un point très important où Beaucoup de bonne humeur. Alors, ça arrive hein, d'être dans les bras d'une amie et qu'on soit là à pleurer pour l'une ou pour l'autre. Le quotidien d'une amitié euh, ou dans l'amour, euh, en tous les cas, ce côté enfantin vient égayer, alléger, euh, amuser, euh, vient...
0: Remet le merveilleux dans ta vie
1: Ah oui. Oui, oui. Je pense que, justement, euh, c'est ce qui me permet, avec ce côté très exigeant, exigeant ce côté euh, voilà, feu, etc., une fois de plus, de venir équilibrer dans, dans mon énergie et mon caractère. Donc, voilà, dans qui je suis, bah, une enfant.
0: Merci, Laetitia. Je, Merci. Euh, avant de se quitter… J'aimerais que tu partages, si tu veux bien, mm -hmm. ce qui est pour toi la plus belle pépite de ta vie. Si tu en as plein, tu peux en choisir, évidemment. <rire> Professionnel ou personnel Toi qui choisis.
1: Alors... Euh... Tu peux en prendre euh... deux si tu
0: veux, si tu veux en prendre, si tu peux partager...
1: Eh bien, personnellement, en tant que femme euh, et maman, euh, bien sûr, c'est euh, l'avenue au monde de mes deux enfants, ma fille et mon fils. Donc, avec cette chance aussi d'avoir cet équilibre, <rire> un garçon et une fille. Euh, voilà. Et professionnelle, eh bien, en fait, euh, d'avoir pu créer mon entreprise qui me m'a fait réellement grandir humainement. Hmm. Voilà. Alors après, il y en a plein. Il y a, a d'autres choses qui me viennent, mais je pense que dans ma vie personnelle, voilà, mes enfants et ma vie professionnelle, mon entreprise, en fait, mes bébés. Mes bébés, <rire> voilà, c'est ça. Voilà.
0: voilà. <rire> en tout cas, je te remercie infiniment.
1: Merci de, à toi
0: de ce partage. Et euh, donc les, les auditrices peuvent aller sur ton site Laetitia. C'est ça. Trouver toutes les infos mmh. pour, euh, pour voir en direct le joli visage de Laetitia. <rire> <rire> Alors c'est vrai que je fais de la com
1: un peu différemment selon mes réseaux. Donc les vidéos, je les mets sur... Euh, aussi sur, sur YouTube et je communique euh, sur Instagram euh, vraiment euh, 98% que sur le Maroc, sur le Facebook je suis plutôt à 98% sur le conseil en images donc vraiment les Style et puis du coup sur LinkedIn et eh bien on a euh, une mixité de les Style et de Letty Event euh, en article ou en poste donc euh, voilà selon euh, qui a envie de de savoir quoi ou de voir quoi d'avoir quoi comme conseil ou de pouvoir s'évader à travers des images il y a le choix
0: et se souvenir toujours que derrière ce qu'on fait il y a ce qu'on est merci, merci Laetitia
1: merci à toi Joël au
0: revoir
1: au revoir à toutes au revoir tout le monde
0: si cet épisode vous a inspiré je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant une vie Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie